0: C'était quand même mieux avant.
1: Non, ce n'était pas mieux avant. Avant, ça tombe bien, j'y étais. Bonjour, je suis en compagnie de Caroline. Bonjour. Bienvenue dans le podcast « À la lumière de l'histoire ».
2: Est-ce que vous savez ce qui s'est passé dans ce château non. On est tous français, alors qu'on parlait souvent des patois un peu différents. Et notre pays, il s'est fait par la langue. Parce qu'à ce moment-là, dans ce château, le roi a décidé que tous ceux qui vivaient dans son royaume devaient parler français.
1: Les mythes ont la vie dure. 1515. Marignan. 1539.
0: Euh... Villers-Cotterêts L'ordonnance qui a rendu la langue française obligatoire pour les actes juridiques et de justice
1: Oui, c'est vrai que cette date est moins connue, mais on en parle beaucoup ces jours-ci. L'ordonnance a été signée dans le superbe château royal de Villers-Cotterêts par le roi François Ier.
0: Probablement entre deux parties de chasse.
1: Ah, c'est vrai qu'il adorait chasser mais François Ier signe là un texte qui est tout sauf l'œuvre d'un dilettante. L'ordonnance est le fruit d'un travail de plusieurs années. C'est un texte technique, hein, assez ardu même, comprenant 192 articles. L'objectif était de simplifier les procédures pour que la justice soit plus rapide.
0: Et l'un des moyens d'y arriver est de se débarrasser du latin que le peuple, de toute façon, ne comprenait pas. Un seul article, le 111 l'évoque les actes de justice devront être rédigés en langage maternel françois et non autrement. Mais François Ier avait-il le sentiment d'accomplir un acte historique
1: Question très difficile. Il n'existe pas beaucoup de spécialistes de cette ordonnance. A ton avis, Caroline, combien de thèses ont-elles été écrites sur le sujet
0: oh, Plusieurs dizaines au moins depuis le temps.
1: Eh bien, j'ai eu la surprise de découvrir qu'il n'y avait eu Qu'une seule thèse écrite spécifiquement sur l'ordonnance de Villers-Cotterêts. Son auteur est un ancien élève de l'école des Chartes et doctorant en droit, Charles Beau. Nous avons eu la chance de le rencontrer. Il nous explique comment ce texte représente un des jalons qui aboutira à rendre le français langue
2: officielle. Est-ce qu'il y a une visée à long terme Alors c'est la fameuse phrase de Raymond Aron, les hommes font l'histoire mais ils ne voient pas l'histoire qu'ils font. Si on prend du recul, on se rend compte qu'en réalité il y a quand même une continuité. C'est-à-dire que déjà euh, Louis XII avait pu essayer d'imposer les langues vernaculaires devant les tribunaux ou dans les actes notariés. François Ier reprend cette idée. Et c'est une idée qui n'est pas remise en cause par la suite. Au contraire, c'est une idée qui s'impose jusqu'à ce que, eh bien, vraiment deux siècles plus tard, sous la Révolution française, Là, on décide que vraiment le français doit être la langue de la République, la langue des institutions.
0: Ce qui est certain, c'est que François 1er n'avait pas l'ambition d'imposer le français à tous ses sujets. Et pour cause, seule une petite minorité le parlait. Les habitants de l'île de France actuelle et les élites cultivées du royaume.
1: À l'époque, les patois et langues régionales ne posaient aucun problème politique. D'ailleurs, la formulation du texte, eh bien... « Langage maternel françois et non autrement ». Cela ne signifie pas forcément que l'acte devait être rédigé en français d'Île-de-France. Cela signifie aussi que toutes les langues maternelles parlées dans le royaume étaient recevables. Le Picard, le Breton, etc.
0: Encore une fois, c'est vraiment le latin qui est dans la ligne de mire de François Ier.
2: À l'époque, Colette Beaune l'a bien montré dans « Naissance de la nation France ». Les Français sont très fiers de leur richesse linguistique. Ils sont très fiers d'avoir un pays dans lequel il y a de multiples
1: dialectes, de multiples patois, et ils l'assument. Mais tout change à partir de la révolution française, quand le pouvoir politique cherche cette fois-ci à évincer les langues régionales. On peut même parler de terreur linguistique. Maximilien Robespierre signe un décret qui réprime l'emploi des autres langues que le français.
0: Mais on ne transforme pas les français en francophones en un simple décret. Et les langues régionales sont restées les langues maternelles pour la majorité des français pendant longtemps.
1: L'ordonnance de Villers-Cotterêts, un texte royal hein, de l'Ancien Régime, aurait dû bah, disparaître, logiquement. Eh bien, il connaîtra une sorte de résurrection au XIXe siècle.
2: Charles Beau nous l'explique. Pourquoi ce texte a survécu à l'Ancien Régime Pourquoi est-ce qu'on en parle encore C'est parce qu'on a eu besoin eh bien, de garantir l'usage du français devant les juridictions, devant les institutions. Et il n'y avait aucun texte officiel que ce soit dans les codifications napoléoniennes ou ailleurs, il n'y avait aucun texte de loi qui prévoyait que le français était la langue officielle.
1: Mais la révolution étant passée
2: par là, on en a changé l'interprétation. On va l'interpréter d'une façon stricte. C'est-à-dire qu'on va considérer que, qu'au XIXe siècle, le français est une langue qui doit justement lutter contre les particularismes provinciaux, contre les langues régionales. Euh, on se souvient tous de la France républicaine qui lutte contre les Bretons bretonnants. Euh, donc il y a cette hégémonie du français qu'on cherche à imposer partout face aux langues régionales. Et là, l'ordonnance de biller cotteret au cours du XIXe siècle, va être interprétée de façon stricte en tant que texte qui impose, non pas les langues vulgaires, mais qui impose le français exclusivement
1: devant les juridictions. On a fait la chasse aux langues régionales, d'abord dans les tribunaux, puis dans les écoles. C'est la scolarisation obligatoire, exclusivement en français, qui va peu à peu faire du français une langue parlée par tout le monde.
0: Il faut attendre l'entre-deux-guerres pour que tous les Français sachent parler français. Ça ne remonte qu'à un siècle finalement, soit quatre siècles après Villers-Cotterêts.
1: Cette ordonnance reste le plus ancien texte juridique encore en vigueur dans notre droit. C'est un symbole et même un, un mythe car dès sa signature, il a été loué par les écrivains de la Pléiade qui voulaient donner à la langue française ses lettres de noblesse.
0: Et ce mythe se poursuit, puisque le grand chantier présidentiel lui a été dédié. Georges Pompidou a laissé le centre d'art contemporain, le centre du même nom, Jacques Chirac le musée des arts premiers, et Emmanuel Macron laissera ce château de Villers-Cotterêts, entièrement rénové, où l'on a installé la cité internationale de la langue française.
1: Un incroyable destin que cette ordonnance, un texte purement procédural qui visait à l'origine à accélérer le cours de la justice et qui aujourd'hui est un des symboles de notre langue. Merci beaucoup pour votre écoute et à très bientôt pour un nouvel épisode.
0: A bientôt